1: como todas las filosofías porque hay alguna filosofía que no sea retorcidilla todas son retorcidas. yo no he conocido ningún filósofo o filósofa que no piense de una manera retorcida eso de ir bueno, directo al fin de las cosas es ¿no? que pero si
2: no... no se salen de las evidencias vamos guapos eso es eso de es. todas formas retorcidas sí pero con meta ninguna porque no. ninguna llega a ninguna conclusión no, 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 al final no.
1: mira tu María Herrero cuando ¿Eh? hablábamos con ella siempre de filosofía claro. que, por cierto tendremos que volver a hablar con María Herrero en algún Hombre, momento yo a, a medias pues a lo mejor
2: tenemos que hacer al contrario ahora que ella okay. acaba las clases empezar nosotros Oye,
1: no sería mala idea
2: porque esto de los horarios que se nos cruzan y no sí. nos permiten
1: pobre María Herrero y oh. pobres de nosotros sí, que nos sobre todo de nosotros la lección de filosofía mm. medias eh, que sí, es alfayate ¿eh? Confirmado Alfa Alfayate, sí, yate, cierto, sí, cierto sí, sí, lo, alfayate lo comprobé que es, antes que sí. es Sastre, bueno, sí. no es, es una palabra preciosa Me imagino que de origen árabe, digo yo ¿eh? ¿No?
2: ¿Qué diferencia hay entre un alfayate y un sastre?
1: Ya, pues creo que ninguna ¿Eh? ¿Eh? Creo que ninguna Yo busqué, fíjate ¿Ah, sí?
2: ¿Directamente En asturiano,
1: no, yo creo que no Tú, en, Se dice en asturiano, pero yo creo que no es una palabra asturiana Ni mucho menos sí. Si vas al, al degla, te pones sencillamente eso Te dice sastre, o sea, alfayate igual a sastre y es que podemos hablar con alguien que es sastre Pero no es sastre o sea, es alguien que utiliza el tejido, que utiliza sí, los patrones, que sí. revisita, como se suele decir, sí. nuestra moda de siempre, la moda tradicional, y la convierte en moda actual. Eso es. Estamos hablando de Constantino Menéndez, al que seguramente no conocéis, sino como Made, made by Cos. Exacto, exacto. Es. Y,
2: que, y que Sastre también debe de ser. Quiero decir que estoy segura que desde el primer fogonazo de idea hasta que la prenda está confeccionada, uh -huh. todo está en sus manos. Seguro, seguro. Aunque esto me lo estoy inventando. No
1: puede ser. ¿Sabéis que los martes dedicamos cada, do, cada dos martes? Porque cada dos martes tenemos el, el Club de la Amistad. Bueno, cada dos martes hablamos en fecho en Asturias de sí. creadores. Hay gente que crea. eso pues es. hoy va a estar con nosotros. Made by Cos, va a estar Constantino. Desde Pillarno, por cierto, que no sé qué pasa en Pillarno. El pueblo ¿Sí? de mi suegro, un pa' descanse. Tiene sí, una
2: vida ahí activa, cultural. Tremenda, tremenda.
1: Tienen ahí las alguerinas, que es sí, la asociación que él, por sí. cierto, contribuyó a fundar también, Exacto. que están activísimos. Entiendo, muy bien. Bueno,
2: a veces basta con que un revolvín mm. se meta en un lugar sí. eh, afortunado ya hizo para el asunto uh -huh. ¿eh? y se monta la marimorena.
1: Así que Cos. Revolvín. <risa> bueno, luego hablaremos con él. Hablaremos con Cos. ¿Qué más? Vamos a hablaros de libros prohibidos, que son los libros que, evidentemente, no os dejan leer, pero que sois los primeros que vais a leer. Esto se le ocurrió a la Iglesia Católica, que tiene esa especie de pulsión intrínseca suya, que le lleva a prohibir. Prohibirlo todo. Uh -huh. ¿Prohibirlo todo para qué? Para que luego acabes eh, las escondidas. Bueno, hace... Pues es del 66 este, el fin de esta prohibición. Pues hace como 60 y no, 56 años, sí, 56 años, claro. Que se abolió, lo abolió la Santa Sede, el Index Librorum Prohibitorum, que suena coña, pero no es verdad. Sí,
0: sí,
1: sí. El índice de los libros prohibidos, es decir, la lista de libros censurados. Ajá. Eh, vamos a contar qué era esa lista qué libros incluían, qué te podía pasar si leías sí. o te pillaban con alguno de aquellos libros y, sobre todo, si eras autor de alguno de esos libros. Ahí estaba o sea, estaba hasta Cervantes. ¿eh? Son Quijote.
2: los libros que tienen veneno en las esquinitas Eso es lo mismo. Para cuando lo mismo. los rechupeteas sí, con señor, el dedo.
1: pero tiene, esos tienen veneno en todas las esquinas. ¿eh? Lo mismo que la cama del Papa tiene cuatro esquinitas, ¿Sí? con un angelito en cada una, estos, estos libros tienen esquinas por todos lados. ¿Qué más? Vamos a completar revista de presa, vamos a contar lo que nos habéis contado sobre la violencia al volante. O como peatones, Cuidado, que mm. también hay veces que los peatones nos ponemos muy bravos Pero antes tenemos que irnos a las alas de Asturias, a los extremos Para hacer nuestro clipping informativo Opa. <ríe> Con las cosas que ocurren aquí y allí um, Por ejemplo Occidente eh, En Occidente para empezar
0: Sí,
2: porque tenemos que charlar con ellos en algún momento Estoy hablando de una asociación que se llama Teitu, Ajá. y que acaba de nacer con un interés que es defender el patrimonio cultural del suroccidente de Asturias uh -huh. y bueno, pues se reunieron consiguieron de ahí este nombre que es muy guapo, que Teitu. ya sabéis que tiene que ver eh, con la cubierta vegetal y todo y todo, vale y es una asociación cultural Bien. ¿eh? y entonces lo que pretenden es de alguna forma cuidar y aumentar, si es posible el patrimonio etnográfico y lingüístico del suroccidente asturiano, uh -huh. ¿eh? y lo leo textualmente Suena muy bien La verdad es que sí, y mira, mm, por ahí anden metidos algunos nombres propios de la cultura asturiana mm, con raíces occidente y uh -huh. decir occidentales Sí, occidentales, sí, <risa> es que no sé por qué me sonó Vale, Manuel Linares uh
1: -huh. Dibujante de... de... El pintor y, y creador y Exacto. Y Artista plástico Exacto. Vaya, sí señor
2: Neto Neto ¿eh? también, que también Ay, eh. que son la zona amigo. Claro, mm. está también Roberto González Quevedo que Ya sabéis de la Academia mm. de la Lingua, Y que también es etnografo, etnógrafo Vaya mindres, Literal, tío. vale mm -hmm. Más, más, más José Luis Rodríguez Mera Que es un periodista Que también eh, vive eh, mucho de y para la cultura del suroccidente mm -hmm. Y bueno, hay una cosa que han dicho de forma muy clara Es que no están adscritos a ningún tipo de ideología Ni partido, ni nada de nada de que ellos al final de lo único que se van a ocupar... ...y preocupar es de asuntos culturales. Ajá,
1: ajá, muy bien. Así que bueno. hasta ahí queda. Perfecto, pues seguiremos sus andantes. Usando
2: sí, sí, incluso a ver si charlamos con ellos un pues día... Sí. ...y nos cuentan un poco Estaría intenciones propias. Uh -huh. eh, no solo de cultura vive el hombre... ...o digamos que para vivir de la cultura primero hay que vivir... ...y por lo tanto estar sano. Sí. El noroccidente reactiva la lucha... ...para que salud mejore el hospital de Jarrio. Uh -huh. Acordaos... Que había, nos habíamos hecho eco en su momento de una plataforma ciudadana, todos somos Harry, sí. y que se disolvió no hace mucho. Así que hay quien está pensando en que hay que tomar el relevo de una u otra forma para que no se pierda la atención, la mirada sobre las indispensables mejoras y son términos eh, entrecomillados uh -huh. que necesita este hospital para, para la comarca porque bueno, ahí han estado las alcaldesas de Coaña y de Villallón con algunos diputados y lo que han estado es echando un vistazo al hospital de Jarrío y ver qué mejoras necesita.
1: Uh -huh. Y necesita.
2: Y necesita. Vale. Eso está claro.
1: Uh
0: -huh.
2: Viajamos hasta Luarca y parece que eh, se está poniendo felizmente de moda rescatar edificios abandonados y darles vida pública. Pues bueno, mal. Bueno, pues eso están haciendo también en Luarca porque el gobierno de Valdés está negociando la compra de la antigua imprenta uh -huh. de Luarca. Lo que quieren hacer es un aparcamiento y un espacio destinado al ocio y al comercio, uh -huh. en este caso. Eh, están a ver qué hacen, si a través de un trueque, compra... Bueno, están con los dueños. Parece ser que las negociaciones van muy bien, con lo cual bueno, eh, se espera que se llegue a
1: un... Es que un... Ahí cuando, cuando se enrocan...
2: Claro, no, no, pero parece que hay voluntad... Por ambas partes. Uh -huh. Hay que atender los requerimientos de la Dirección General de Patrimonio, porque estas instalaciones están protegidas, y la idea es levantar un espacio, pues lo que os digo, para el ocio y también para el comercio. Pero luego habría una parte del solar que sería para aparcamiento. Que, oye, en un centro de ese tipo Pues, pues es hombre, necesario
1: Claro que sí, para llegar en coche Vale, pues mira, ya. también también vamos a estar pendientes de eso o sea, ¿Sí? Tenemos dos cosas de las que estar pendientes Venga, Bueno, tres con lo de eh,
2: Un olfato uh -huh. Y la próxima vez que vayas a Puerto de Vega Que Qué sé de voy, tu querencia que Por sí. eso tienes que hacerte con algún álbum de los cabezudos. Ah. Que son álbumes de los de toda la vida, sí. de comprar... De cromos. De cromos, sí. comprados en el estanco Ponda. y pegalos. Sí. Pues de esos. Mira. Es que la comisión de fiestas, de las Telayas que han editado, pues eso, una serie de cuadernillos con 42.000 cromos ilustrados. ¿42.000? Bueno, para repartir entre todos los cuadernillos. ¿eh? No vamos a
1: acabar la colección de la vida.
2: No, no, no. no. no, no. <risa> sí como Mucho. unos 300 álbumes uh -huh. y más o menos unas 70 casillas a cubrir por, ah, bueno, bueno, por eso es asumible. Y luego, acuérdate que siempre salen muchos repes.
1: Siempre, siempre. ¿Eh? Sí, no, sí, le, sí. no
2: le, no si le, Y luego chile.
1: vais cambiando por el pueblo. Exacto, eh, exacto.
2: Bueno, pues eh, los protagonistas son precisamente los cabezones,
1: los cabezudos, los cabezudos. perdón. <risa> eso es distinto. ¿eh? Sí, Hay bien. un matiz ahí.
2: Parece, pero no lo es. Uh -huh. Y lo que quieren es que como son verdaderos protagonistas desde hace ya unas cuantas décadas en la celebración de, estelaje, de la víspera. ¿no? Uh -huh. La víspera es el 7 de septiembre, sí. la víspera del 8, claro. Ah, <ríe> Lógicamente. Bueno, pues eh, para sacar perrines han sacado. Oye, los dibujos a mí, a mí danme un poco de miedo también te lo digo ah, eh pues son muy
1: guapos sí sí sí, sí. Son, son, son impactantes
2: son impactantes llame la atención
1: no no apetece tenerlos de verdad que sí
2: Telva no, 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 la vaca mm -hmm. el Napoleón el torero bueno, la vaca sí. me encanta la vaca mm -hmm. es súper es chula está muy guay y no os penséis todo para los nenos los nenos que bueno sí mm -hmm. pero los que llevan oh, me, bueno. más de 30 años mmm, peleando con los mm -hmm. cabezudos sí. son los que tienen ya son mayores les va, les
1: va a prestar más a los oh. mayores que a los niños oh, eso ya te lo digo estoy ya. segurísima de eso vamos a Venga, Párete.
2: nos vamos a Oriente y espera que hago aquí clic para espera, cambiarme
1: Déjame mientras tú te cambies que diga que eh, pausa publicitaria sí. va a estar David con Restolando David Varela sí. en Puerto Vega y que estamos convidados. Concierto de cotidiáfonos, como los llama él. Ah. Ya sabéis que Restolando y el, el, el proyecto sí. Varela de sí. reutilizar lo que tiene en casa. Palos de escoba. Calderos, lates sí. eh. de pimentón, este tipo de cosas sí, Así señor. que va a estar en Puerto de Vega El viernes, que lo sepáis
2: Pero ponéis vos a distancia que como os pille Os haz sí. tocar
1: Ah, sí, 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 eso sí, <risa> escuchares Madre mía, todavía tengo un trauma yo con eso A ver si este verano viene a la feria y tocamos los escuchares A ver si aprendo muy bien, muy Bueno, bien. Oriente de Asturias, va
2: Oriente, me paro en Llanes uh -huh. Porque mira que hablábamos esta mañana de los palomines sí. Que hablabas tú también de los gaviotes uh. Están en llanes con las gaviotas, no los peores, un poco los... atacaillos. Así que lo que están decidiendo es que están buscando ahora una estrategia para luchar contra la gaviota patia amarilla. Los peores. Para reducir un poco, pues uh -huh. eso, las las molestias. Uh -huh. El ayuntamiento interviene 84 nidos que están en el casco urbano de la villa y han retirado 246
1: huevos. Ajá. Uh -huh. Que hay un cachú, ¿eh? Sí, sí, eso, un montón. Tengo un montón, pero da igual, en Gijón eso se hizo también y ahí siguen proliferando. No sé, eso sí. deben ser muy igual. Pues,
2: es que además esto, este año están un poco mm, con exceso de cupo. Sí. Digo, porque como durante la pandemia y tal no se pudieron hacer este tipo de labores, están pues un poco ya, medidas ya, ya, arriba. Ya,
1: ya, me imagino que sí. Y a lo mejor en Gijón os pasa un poco esto me también. Se los huevos y al final pasa lo que pasa. Venga, más en Oriente.
2: Una, ahí en Riva de Sella, Asociación Vitolfílica.
1: Uh -huh. Española,
2: Bitolfílica significa que ellos gustan las vitolas. Me imagino
1: que sí. Eso es. Eso a eso. mi padre también.
2: Pues se eh, eh, reúnen en Ribadesella y que no se reúnen, no quieren que Ribadesella sea la sede de su próxima asamblea nacional de coleccionistas. Uh -huh. eh, este año se celebró mm, hace muy poquito en Ávila y allí fue donde dijeron: oye, el año que viene Pasturias, ¡Hombre! ¿eh? y no sé si está decidido decidido pero están eh, cumpliendo puntos uh -huh. para, para conseguirlo así que bueno pues vitole, vitoleros del mundo unidos, unidos.
1: y, y venir para acá y los asturianos haciendo presión vale venga una más
2: la última ya que estamos en Ribadesella los pescadores de Ribadesella ven ridículo y el término entrecomillado el presupuesto para el dragado del puerto ah, ¿sí? esto con los dragados cada uh -huh. x años en todas las localidades Descompuerto, Anden bueno, en este
1: follón lógico. Y, 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 y parece que nunca se hace bien No sí. sé por qué Ya, también, decir. también Debes, No Hace sé, bueno, tres
2: años Que ellos vienen diciendo Que sí, que sí Que dragamos, dragamos Pero bueno, de momento uh -huh.
1: De momento no, no Aquí bueno, de no cho, le, de cho, les parece ridículo Te fíjate si será Que ya es que no no, Ni se enfadan Exacto, uh -huh. exacto Ridículo exacto. del todo ¿Vale? En eh, repaso a las Alas Asturias, volveremos a hacerlo el viernes. Estos son los extremos aquí en la Radio Mía 11 y 20, revista de presa completamos Contamos la historia del oso y la osa Y los etnopalentinos la... Perdón, el oso está muerto Porque se despeñó por atacar a la osa La osa está viva y el osedno también Así que nada, todos contentos eh, Bueno, todos contentos de momento, a ver qué pasa El abogado Gijón es al que agredió uno que no quería esperar ¿Sí? La hormiga faraona y la hormiga fantasma Que están ya en Gijón sí, Y atención al siguiente titular Johnny Depp, os hemos ido contando sí. todo
2: lo de su juicio Sabéis que ganó ...pues celebra su triunfo judicial con una cena de 58.000 euros.
0: Camarero, diga señor, oye esclavo, diga, ¿qué tienes para cenar? Todo lo que usted quiera señor, puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña... Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía, Ajá. trae uno de cada clase... ...y dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en tortilla... ...y, ¿Y también dos huevos duros, y también dos huevos duros... En lugar de dos, pon tres. Bueno, total que Johnny Depp se puso a sumar, a sumar,
1: a sumar y 58.000 euros al final. Estaba él con ganas de celebrarlo, lógicamente. Bueno, a él le cayó también... Eh multa de, de multa gorda pero a ella le cayó más gorda todavía
2: parece ser que las cosas podían ser mucho peores haber para sido él mucho peores, sí, señor.
1: Claro, claro. Eh, para celebrar el éxito cerró el restaurante indio Baranasi Ajá. para su grupo de música porque él tiene un grupo de música sí. claro, tienen, tienen de todo y disfrutó junto a su amigo Jeff Beck y una veintena de personas de una cena cuya cuenta ascendió a 58.000 mil euros estuve mirando la noticia que la conté en el diario El Comercio pero vendía más periódicos a ver qué había pedido pero no, no, ¿No dan cuenta no, no, de la cuenta? Chico, para gastar 58.000 euros en cachopos, por ejemplo, tienes que pedir muchos, ¿eh?
2: O son muchos, sí, o comieron mucho, o pidieron muchos copes.
1: Sí, o no miraron a la cuenta al final. cosa que me extraña, ¿eh? porque toda esta gente así del famoseo que dices, tú, tienes les perres por castigo, y al revés, hmm. y al revés, son de los que más miren. Oye, cobraste aquí cobraste, ¿por qué ¿Sí? me cobraste los cafés? <risa> cafés y chupitos invitados, ya lo veis. tal ¿Sabes? Que se, se, cobre, se cabrean con esas cosas. ¿Les parece mal? Y yo pienso en lo del escopes
2: porque como hubo concierto previo de ah, ellos...
1: ya. Okay. Tocando, sí, 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 y
2: tú. Sí, sí. Pues uh -huh. digo, oye, igual pasaron set, Bobu. Que lo se mejor, suda mucho.
1: Claro, tomaron muchas cervezas. Se suda o, mucho. cajas claro, sí, de Sidra, si a las Gallas. Dijeron, venga, Sidra, <ríe> eh, a las Gallas, ambute, que tal. 58 mil euros en una cena. Esto 58 No euros. recuerdo
2: la última vez que los pagué yo. Yo
1: tampoco. Yo tampoco. No. no. yo no recuerdo la última vez que los dejé de propina. Sí, eh. <ríe> sí, Ay, <ríe> es que... bueno,
2: y es muy. arrogante. Muy arrogante. Yo eh? soy muy, muy
1: arrogante. Bueno, este titular te voy a pedir, por favor, que lo leas con exactamente tal y como bien escrito, porque es una perla. Vale. Venga.
2: Vivan Las Vegas.
1: No. <ríe> ¿Qué pone ahí? Ah, perdón, perdón. ¿Qué pone ahí? Ay,
2: mi boca dice lo que mis ojos no ven. <ríe> mira, mira. Vivan Las Vegas. <ríe> Las tres hijas del oftalmólogo Álvaro Fernández Vega siguieron los pasos de su padre. Vivan
1: Las Vegas. Esta es la correcta, es Vivan Las Vegas. Pero el titular de la Nueva España... ...de antología... Sí, ...es señor. este... ...Vivan Las B! ...se refiere... ...es un reportaje que le hacen a Lucía Beatriz... ...y a Mónica Fernández de Sanz... ...las primeras mujeres médico... ...de la dinastía presidida en su infancia... Por su padre Álvaro y por su tío Luis Fernández Vega. Las tres trabajan en la clínica de Naranco. Lucía y Beatriz son médicas oftalmólogas. Mónica es anestesióloga, han participado en las campañas en Camboya de Quique Figaredo, del uh -huh. jesuita, y Mónica fue una de las fundadoras hace 21 años de la Asociación Galván para Familias de Niños con Cáncer. Así que Lucía Beatriz y Mónica Fernández Vega pues tienen mucho mérito y el titular Vivan Las Vegas. Sí.
0: Así es. <risa> Never Ahora,
2: Yo
1: no daba crédito no leí, ¿eh? Van
2: a tener mucha suerte porque va a haber Muchos ojos distraídos sí, Como los que míos que van lo a leer lo, a, lo otro
1: Pero que van a pensar que igual Pero este es que tiene que ver con Corbera. Yeah. Con la capital de Corbera, pues no tiene nada que ver Es un juego de palabras que hizo el redactor o redactora no, Mira, no vi que no firmaba Viva mm. Las Vegas Viva. Igual fue de todos juntos Cuento ovejuna firmos de
0: titular Viva <risa> <risa>
1: Enhorabuena a las tres, a Lucía, a Beatriz y a Mónica Y enhorabuena también a quien hizo este titular y, a, y este titular que también merece mucho la pena por lo tonto que es eh, eh, Sonia, por favor
2: Polémico combate de boxeo de la rapera Black China Con sí. una caída de nalgas viral
1: Está sudada, mojada,
2: me excita como un corvette en bajada Así que chicos, sí. chicos, sí. tus novias tienen culazos Ya lo creo, menea el culo apetitoso! La nena tiene un buen trasero. Una vez más, desde el principio. Me ponen los culos grandes y no puedo mentir.
3: Los tíos no lo podéis...
2: Rachel, por favor, esto
3: es tan poco apropiado.
1: Pues sí totalmente. Bueno, a ver, aquí se juntaban las dos cosas. En efecto, hablaba, hablaba de culos la noticia y era una rapera, por eso hemos puesto este momento de Friends. Sí. No, no hay por dónde cogerlo esto, ¿eh? Ya os lo digo. Esto es, esto es, esto viene en marca. En el diario marca hay una rapera que se llama así, Black China o Black China, que boxeo, no me digáis por qué, contra uh -huh. una modelo de fitness que se llama Alicia Megan o Magen en una pelea de exhibición en el Celebrity Boxing Match en Florida. ¿Por qué boxean estas dos si una es rapera y la otra es modelo de fitness? No tengo ni idea.
2: Es todo no un poco sé. chusco, ¿no? Eh,
1: todo totalmente. Pero lo peor de todo es, atención, eh, que en el titular y en el cuerpo de la noticia, por llamar cuerpo a eso y por llamar noticia a, a esto en general, sí. sufrió una caída de nalgas. Seguí una culada de toda
2: la totalmente vida Totalmente,
1: cayó de culo. Sí. Siempre se ha dicho. Una caída de nalgas. Mira, todo esto es una, es una tontería bien acompañado de un vídeo. Vale. donde se perciben claramente las nalgas de las usodichas. Ah, Parece ajá. ser que el redactor o quien fuera. Vamos, quien puso ese vídeo tenía sí. mucho interés en poner las nalgas sin que todos se las viéramos, como decían Rachel y el otro, sí. eh, dos sudada, no sé qué tal. Había, hay otro otro componente ahí, un poco como de Chusco, chusco. No, es que
2: por no ser más No, elocuentes. Está bien, está bien.
1: Al terminar el combate, por cierto, entre estas dos, entre Alicia, Alicia Magen y Black China, los jueces declararon eh, el embate entre ambas luchadoras nulo. Oh, resultado nulo. Oh. A pesar de los, uno de los ataques de Alicia, la otra cayó. Bueno, no, sé, no, tiene, no hay por dónde cogerlo. 11 y 26 minutos de la mañana. Mañana tendremos otra de revista de presa, porque queréis o no queréis... Voy es a verlo ver de, de chorras. Ahora a, al volante, venga. ¡Mira
0: por dónde vas, imbécil! ¡Pero si tú, gilipollas, te voy a...! Perdón, hermana. Mi hermana, ni leches. Mira cómo me has dejado para choques. ¿La culpa ha sido suya, quemado por detrás?
2: ¿Que la culpa ha sido mía? Pero si has dado marcha atrás como un loco, que parece que te han regalado el carne en una tómbola.
3: Mire, por monja que sea usted, la culpa ha sido suya y no pienso pagarle.
2: Mira, payaso, no te pongas farruco porque te mete un puro que se te va a caer el pelo.
0: ¿Así? ¿Ah, Eso lo veremos. Aquí viene la chancha. A ver, ¿qué pasa aquí?
2: Pues no lo sé, gente. Iba yo camino del orfanato para llevar ropitas a los huérfanos. A este joven se la acuerde a mí.
0: ¿Qué? Pero sí, sigue la he por detrás, está mintiendo. Además, me ha amenazado. Está diciendo que esta señora que dedica su vida a los necesitados es una mentirosa. No se lo tenga en cuenta, gente. El
2: pobre muchacho debe de estar trastornado. O drogado. O drogado. <risa>
1: pero en el de Vaya Semanita, que no sé si se sigue mintiendo Vaya Semanita, ¿no? Pero como me gustaba. Me bueno, hace, me hace una buenísimos. gracia. Sí, señor. Sí, señor. Eh, y, a, y como decía un amigo mío, Javier López de Gareña, el músico, ayudaron a acabar con ETA, ¿eh? hicieron mucho para acabar con ETA entre la sociedad por lo menos sí. el miedo no hablar sí. de determinados temas los sí. no es que acabarán ellos con ETA porque entrarán en los... Sí, uh, pero ETA.
2: le quitaron las telarañas a sí, esta sí. cosa de eh, no se habla de determinados asuntos Totalmente
1: Bueno, estamos hablando de tráfico y de cómo nos ponemos al volante o incluso cómo nos ponemos cuando pasamos un paso de cebra porque en Gijón la hay montada con la peatonalización del muro De sí. hecho, decía el otro día el concejal de movilidad Aurelio Martín que le insultan desde los coches por este asunto Vale, ¿cómo os ponéis vosotros al volante? Dice Marce que ella intenta conservar la calma porque dice soy educada pero a veces ganas no faltan cuando se ve cada cosa más que increíble. Lo del concejal supongo que es el peaje que pagan los políticos yo tengo sentimientos encontrados al respecto por un lado no me gusta cómo quedó el muro pero por otro es cierto que la mayoría de las ciudades ya tiene sus centros peatonales. Uh -huh. Lo decía hace muy poco aquí Vicente Díaz Faisat, arquitecto y además que conoce bien la ciudad de Gijón sí. que nadie se ha atrevido todavía a abordar realmente el paseo del muro a hacer un plan real de tráfico uh -huh. en el paseo del muro. Son parches y cascayú y un parche. Nadie lo ha abordado y encima lo hicieron mal, porque hay una sentencia en contra. Si es que hay cosas que hacer es bien, nada más. Yo complicado. Solo con los peatones, dice Rego. O sea, que se cabrea mucho con los peatones. Foriatos con Kant. Esto de los foriatos con Kant no sé a qué viene. Ah, de los peatones foriatos con Kant. Pero ¿qué tiene que ver Kant? Insisto. No lo sé. ¿Qué dice Lorenzo Linares?
2: Pues para él... Que... El... La gente
1: desquiciada sí. Y es muy fácil insultar desde el
2: móvil O desde el coche Con protección ah, sí. Yo subo a Caldones y a Baldornón sí. A 50 Que hielo reglamentario Y para que no se maree el guaje uh
1: -huh. Pues
2: voy haciendo cola ya. Cuando encuentren un sitio para adelantar Y lo hacen, todos tuercen el pescuezo Acordándose de mi familia Bueno,
1: Había una, una columna Hace muchos años De Joaquín Vidal el, que aparte de ser cronista de toros espléndido, escribía una columna semanal, creo que era los martes en el país, uh -huh. donde contaba que había hecho un trayecto, creo que era Valencia, Valencia, Madrid, sí. siguiendo rigurosamente todas las indicaciones. Todas las indicaciones. <risa> y le pasó lo que le pasa a Lorenzo <risa> que todos se volvían para <risa> acordarse de su familia. sí, Esto sí. Es así. Dice Roberto Cañal que llevo muy mal esos bicicleteros que van por donde yo os interesa, calle acera peatonal, y pasen por los pasos de cebra tirándose desde la acera, sí los hay. Un día casi trago a uno, ponías a Rebecu que siquiera para su cebra, que si tenía preferencia, con tan buena suerte que pasó un coche de la policía local. Consecuencia, 200 euros del ala por circular por zona de peatones con vehículo de dos ruedas y ala, dice Roberto, que siga protestando.
2: Ah, es sí que a veces... Sí.
1: Eh, Monforzayedo en el trabajo claro, es que él va conduciendo todo el tiempo, como está ahí limpiándole sebes y todo lo demás. Yo tengo ya callo, eh, dice, y no me enfrento a nadie. A veces estoy rozando y delante de mí hay un sobreancho, pues oye, llega un coche, pasa el sobreancho y ponse delante de mí a ver cómo nos cruzamos. Con lo fácil que hubiera sido para él parar en el sobre ancho, pues no me inmuto, levanto la rozadona y doy marcha atrás hasta donde sea. En una ocasión en la carreterina de la canal, en los montes de Sebares, diva con tractor y detrás de mí una C15. Pues uh -huh. encontrámonos con un coche de un turista que después lo vi en una vivienda vacacional y no fue capaz de dar para atrás para poder cruzarnos con él y después de dar para atrás nosotros dos asaltábamos el pensamiento de que un paisano padre de familia ya capaz de ponerse en coche en Toledo y venir hasta la canal en sin saber dar al coche marcha atrás. Hay <risa> que fastidiarse, eh, un eh, forcellero. No llegue que no sepa, mon. y que no llegue da la gana. Estoy así. Bueno, ¿qué más? ¿Qué dice Pepita Pérez?
2: Para Pepita, yo voy en bus o de copiloto y llévenme los demonios. Normal. Menos mal que no conduzco. Normal.
1: García Zernuda dice que todos los días. Debe ser que todos los días se cabrea, pero no especifica. Eso vale, está bien. vale. Y salva, ¿qué cuentas, salva? Yo solo me cabreo cuando tengo razón. Bien.
2: Y siempre estoy cabreado. <risa>
1: está bien. Un suponer. Sí.
2: Tú vas tan tranquilo y no fallen más que adelantate. Pues es porque van todos como yo. Pos, Totalmente Otro Tú sigues tan tranquilo Y viéndote obligado a ir Adelantando a todo el mundo No hay más ¡Qué viejos domingueros y mujeres, ¡Qué mm. país que lleven las ruedas pinchadas!
1: <coughs> Salvador. Bueno, espera, que esto es irónico. todo. ¿no? Oye, ese hombre... Un
2: pelín serio. Como usuario habitual, también de moto y bicicleta, creo que vuelo el grado de victimismo porque no, me pasa... abdecivismo, de Porque me pasa muy cerca y concluyo que la educación vial es bastante mejorable. Creo que sí. Y algo que comprobé mil veces. Si rodando en bici por una carretera estrecha oyes cómo se acerca ese coche tras de ti frena y no te adelanta hasta tenerlo bien claro. Uh -huh. Suele ser una mujer, sí, así de clarito. Eso
1: es verdad. Sí,
2: mira, en eso prudencia. voy a aceptarte la eso diferencia sí. y creo que las mujeres somos mucho más mmm, educadinas y prudentes. Bueno,
1: lo dicen las partes de seguro. ¿eh? Exacto. Y eso, y eso sí que es una cuestión miente. estadística. Totalmente. Hay también una cosa, aparte del civismo, que es la resistencia que tenemos los seres humanos a reconocer los propios errores. Sí. O sea, nos cuesta muchísimo decir, perdona, es verdad, tienes razón, me equivoqué, sí. estaba donde no tenía que estar. Se acaban muchas discusiones, ¿eh? Todas. Haciendo algo así. La mayor parte. Sí, sí, sí. Y cuanto no, no, más iracundo
2: claro. y loco se viene el, ah, sí, el, sí, el sí, contrario, sí, sí. cuanta más calma y, y voz baja y sí, despacio... Sí, 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 sí contestes, Mejor uh -huh. para
1: todos. Como me gustaría a mí saber hacer eso. Eh, dice Martínez Canel: esos conductores no están fuera de sí, es gente con razón. Me imagino que son los que dicen que insulten al concejal. A ver, Jorge, insultar, y muy feo.
2: Ah, a eso es. No lo sé, no ah, lo sé.
1: José Enrique González: soy taxista y veo esa agresividad prácticamente a diario. Nun tenemos respeto ni en educación. Como sociedad, falta nos la capacidad de resolverles cosas mediante el diálogo. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué dice María Pilar García Meredith?
2: Eh, María Pilar dice que no le gusta cómo quedó el muro, a veces no saben por dónde caminar. Yeah. Ah, y los bancos en las sillas, cosa más fea no la vio nadie sentado, no, no me gusta nada como está el muro o sea,
1: el problema que tiene, fíjate, está muy bien ¿eh? porque ha, ha llevado, el, el María Pilar ha llevado el debate a otro lugar, a
2: donde le duele eh? ah,
1: claro, y si es sí, feísimo y no sé por dónde ir me lío mucho, y a mí me pasa también ¿eh? yo las últimas veces que fui por el cascayo aquí podré ir realmente también es falta de costumbre ¿eh? también te lo digo pero luego contamos más, luego, gracias oyentes de las redes mías, seguimos contando ya en la tercera hora algunas de las historias estas que tenéis. Por cierto, que te qué dice, 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 que cómo puede ser que no conozcas la palabra garitu. Garitu, sí, sí, ¿no? como garitu. pan no, no, ¿eh? no, no, como pan no. Y que no le sale... Como lo otro sí. Es güífara no le sale, le sale es es esguízaro suizo. Pobre es guízaro, hombre muy pobre y desvalido. No, 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 mi huye es huifara, que debe ser, seguramente <risa> será una corrupción del otro. 11.34, separa, por favor, José. Separa, que nos vamos a revisar el índice de libros prohibidos. La radio es mía. Hay textos y papiros que muestran la gran variedad de posturas y emparejamientos sexuales que se practicaban en el Antiguo Egipto. Los faraones, <risa> sobre todo Amenofis III, destacaron por su lujuria y promiscuidad. A ver, Amenofis tiene nombre de enfermedad venérea. Ya ¿sí? directamente sí. <risa> Con Pachi Poncela.
0: Oh, lo sabía. Anzo, lo sabía. Anso, ¿te das cuenta? Estamos en una de las mayores bibliotecas de toda la cristiandad. Oh, el Beato de Liébana. Esto, Anzo, es una obra maestra. Y esta es la versión comentada por Humberto de Boloña salas más ¿cuántos libros más? a nadie debería prohibirse de consultar estos libros con toda libertad
1: claro, porque Guillermo de Básquer era un tipo que creía que en los libros no, no había maldad tú sencillamente la maldad la llevas tú contigo ¿no? Claro. bueno, eh, esto la iglesia católica no lo tenía tan claro hasta el punto de que en 1559 creó ese índice de libros prohibidos que tal día como hoy de 1966 abolía la Santa Sede A ver, eran libros prohibidos que consideraba la Iglesia Católica dañinos para su doctrina, la última edición es del año 48, de 1948 y se siguieron incluyendo títulos ¿eh? el, el nombre completo es Index Librorum Prohibitorum et Purgatorum parece de, de risa, pero no, sí. eh, se le conocía también como Índices Purgatorius y en castellano Índice de Libros Prohibidos. Eran libros que la Sagrada Congregación de la Inquisición de la Iglesia Católica Romana consideraba perniciosos para la fe. Lo que pretendían era prohibir y prevenir la lectura de determinadas obras y autores total o parcialmente que ponía tota es que esta no la lees vale. otros decían bueno hay unas partes que no debes leer y otras resumida, que sí. si se puede. Vale. era ofensivo su contenido era inmoral o atentaba contra las creencias católicas de esta manera se, se frenaba la proliferación de textos herejes en el en su territorio donde el protestantismo y el luteranismo comenzaban ya a hacerle perder el monopolio Ay, amigo. claro estamos hablando del año de, del 1559 Bien. es que todo tiene sentido a ver había tres listas o niveles de autores prohibidos eh, de los los cuales no se podía leer ni reproducir ninguna obra eh, o escrito, los específicos de un autor y las obras o escritos concretos de un autor desconocido. La censura no solo era posteriori, o sea, todo autor estaba obligado a presentar su obra ante el inquisidor, sí. la autoridad que delegaba en una serie de secretarios o comisarios que leían las obras y emitían un juicio sobre ellas. En muchas ocasiones no se prohibía la obra, se prohibía una frase vale. concreta que estaba mal, un diálogo, por ejemplo, o un episodio completo. Con esto controlaban toda publicación, también pretendían que los autores se autocensuraran, uh -huh. que luego veremos un ejemplo, porque, porque sí, es que si eres inteligente o mínimamente inteligente ya escribes para que te entienda. Y ya sabes que si escribes determinadas cosas, la no censura... No, eso eso no pasa. Bueno, no os digo el nombre de los tres. si ¿sí, queréis que os lo diga. Index Autorum, el Librorum Prohibitorum. Vale. <risa> index Librorum Prohibitorum y el Index Librorum auto, Autorumque, Santa sedis Apostólico y Sacrico y Quentin ¿Tan suben en la música, por favor. Prohibidos por la Santa Sede y además también por el Concilio de Trento, desde el Concilio de Trento. En la primera versión del Index Librorum se prohibía expresamente toda versión de la Biblia escrita o autorizada por Martín Lutero.
2: Bueno, lógico.
1: Así como las parecidas. O sea, bastaba con que se parecieran a ellas o escritas en lengua vernácula. Porque sabéis que el latín, la vulgata, era la única que valía. Sí, Tú escribías sí. una Biblia en castellano, en inglés, en francés, esa ya no servía. E incluía, ojo no solamente a quienes escribían, sino a los tipógrafos o impresores a los que había que vetar por haber reproducido obras proscritas. En la biblioteca tenemos
0: libros que sobrevivieron al incendio de la biblioteca de Alejandría. Libros que contienen conocimientos únicos en su género. Libros, majestad, escritos a mano, por la mano del hombre, no por la máquina. La imprenta puede distribuir de una forma fácil el conocimiento a las masas. ¿Fácil? ¿Fácil? Majestad. Lo fácil es una trampa. Si alcanzar el conocimiento resulta fácil. Si un hombre no tarda más de un año en poder escribir un libro. Si la gente ya no busca el conocimiento en las bibliotecas de la catedral. Si se encuentra rodeado de libros en su propia casa, entonces ya no tendrá valor. Y así todo el mundo tendrá libros, pero serán libros sin ningún valor. Si no acabamos con la imprenta, ya nada tendrá valor.
1: Mm. Sí. Que la imprenta acercaba la cultura y el conocimiento a cualquiera que supiera leer. Tampoco, no, tampoco nos vengamos arriba a ver si pensamos que lo acercaba al pueblo. no El pueblo no sabía leer en general, pero sí que lo hacía mucho más accesible. Y claro, todo lo que pierde el misterio, todo lo que deja de ser secreto o privado o privativo, entonces ya se... Pierde la gracia. Totalmente. existía divina. la Divina. Divina. <risa> eh, sí, la poca gracia divina. Sí. Eh, existía la Sagrada Congregación del Índice. La creó el Papa Pío V en el año 1571. A mí me hace mucha gracia porque me los imagino, como eran del índice, señalando ¿no? sí. ¡Tú! <risa> ¡Prohibido! Autores que estaban prohibidos. Lutero, Calvino, Juan Calvino, Erasmo de Rotterdam, Enrique VIII, Descartes, Thomas Hobbes, David Hume, Diderot, Montesquieu, Honoré de Balzac, Zola o Zola, Jean-Paul Sartre. Aparecía también. Acordaos que el última lista es del año 48. Hay autores como Schopenhauer, Marx o Nietzsche, conocidos por su ateísmo, que no, fi no figuran en el índex. ¿Ah, no? Es curioso. El Vaticano debe considerar obvio e implícito su veto. O sea, Ay, amigo. Estos ya es, es, es que ni los mencionamos.
2: No hace falta ni señalarlos Chamarx, con el índice. Venga, estos los
1: aplazó con el pulgar. Totalmente, como una, como una pulga. Entre los libros prohibidos específicamente, no así el resto de la obra del autor, uh -huh. ya sabemos que hay tres, tres niveles: ¿Vale? Está El Contrato Social y El Emilio, de Janja Russo, ¿Sí? obras del Marqués de Sade, pero no la mayoría que eso también puede llamar la atención. rojo y Negro de Stendhal, uh -huh. Los Miserables y Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, El Gran Diccionario Universal de Pierre Atanas Larousse. Sí, sí, el, prim, el primer Larousse. Madame Bovary de Gustave Flaubert, que es, era tildada por el índice de pornográfica. Claro, es que los que hacían no sabía muy bien qué era la pornografía. Sí. Y entre los libros de autor anónimo, como es comprensible, estaba el Lazarillo de Tormes, uh -huh. que es muy herético porque habla de cosas como el episodio del bulero, no, lo de decir o denunciar a la Iglesia católica por sí. vender su gracia, vender sí. las bulas. El más famoso, Galileo Galilei, por su diálogo sobre los principales sistemas del mundo, convocado por el Santo Oficio en 1633, había pasado el control de los censores, aunque estaba escrita en latín vulgar y no en su versión culta, pero la Iglesia se dio cuenta de que el diálogo estaba siendo interpretado como una obra procopernicana y heliocentrista. Uh -huh. Y bien, porque en efecto es de uh -huh. lo que se trata. Estaba. Exacto. Era, estaba protegido Galileo eh, por el Papa, por Urbano VIII, pero de igual. Fue llevado a juicio. Finalmente pasó por el aro. Pronunció aquello de. La, primero se abjuró y luego aquello mítico ¿no? de sí. Pursi Mueve. Y al final lo absolvieron. No se salvó Cervantes tampoco. Por un pequeño fragmento del Quijote, mm. tuvo que suprimir el capítulo 36 de la segunda parte. Donde decía: Esta parte donde decía, las obras de caridad que se hacen tibia y flojamente no tienen mérito ni valen nada. Bueno, no, a mí no me parece que sea para tanto. Ya, ¿no?
2: ciertamente.
1: Y la van demasiado fino. Ha, habría
2: que incluso estar de acuerdo con él,
1: ya. ¿no? Desde uh -huh. sus posturas. Pues Otra cosa es
2: que se vieran apelados.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. en, en efecto. Dice, Están hablando de mí. Están ¿Eh? tocando nuestra canción. En la primera parte ya les había colado unas cuantas, ¿eh? no obstante Miguel sí. de Cervantes, desde uh -huh. el escrutinio de la biblioteca, que está en el capítulo 6, de Alonso Quijano. Ojo, no la de Don Quijote. El cura es quien lleva la voz cantante y tiene la última palabra. Lo cual está bien a ojos del censor, pero un miembro de, de la iglesia dirigiendo la destrucción de libros, pues oye, eso está bien. Sin embargo, todo aquel que ha sido atrapado por la obra Cervantina sabe que Don Quijote era muy irónico sí. dobles juegos, dobles sentidos, juegos de espejo y leerá entre líneas el papel que se le da al cura que no es un mal tipo, que incluso quiere salvar algunos libros, pero que es un reflejo del cura español de la época con una buena panza por comer gratis ¿eh? mm -hmm. allá donde fuera y por meterse en todo o sea que estaba criticando a los curas aunque los curas pensaban que estaba hablando bien de ellos bueno, al fin y al cabo, lo que hace la prohibición en los autores es agudizar el ingenio
0: ¿no? la ética de Aristóteles Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros
1: que eran más heavy todos los libros, pero la idea es la misma, no, 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 vamos a tener una sociedad ignorante que no sepan, que no sepan, que no accedan al conocimiento. Para,
2: para que seamos felices.
1: Sí, es que seremos más felices, la ignorancia ya sabéis que da la felicidad. Sí. ¿Qué pasaba, y esta es la última parte, si tú leías o tenías un libro prohibido oh, o...? ¿Te pillan uno en la biblioteca? ¿Y ¿Esto? ¿Y esto qué hace aquí? ¿Eh? ¿Eh? No, tenían uno muy arriba para que no lo cogieran los chiquillos, ya, ya, ya. También podía ser que participaras en producir o circular hacer circular estos libros. Bueno, pues te excomulgaba. Pena de excomunión. Que ahora igual la tiraba lo mismo, pero... Vale, de, a, sí. de
2: aquella quedabas fuera de todo. Quedabas de la mal. sociedad, de, de, de la vida cotidiana. Por la calle de la no
1: misa, mi estinova misa, porque es que los comulgaron. Todo en cristiano, decía también este índex de libro, estaba en la obligación de denunciar a la autoridad cualquier caso que incumpliera la orden papal. Y en los viejos tiempos, era costumbre del santo oficio, realizar quemas públicas como advertencia. ¿vale? Esto es lo que puede pasar. El índice, ya decimos, no fue abolido, tampoco la excomunión que implicaba la lectura o reproducción de estos libros, hasta tal día como hoy, del año 1966, cuando Pablo VI dijo que ya estuvo bien, justo después del Concilio Vaticano II. Eh, a estas alturas, el índice contenía más de 4.000 títulos censurados. 4.000 libros. Libros solo, ¿eh? Autores ya otro día... Por cierto, que en la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca hay varios ejemplares de distintas ediciones entre su fondo bibliográfico, algunos están digitalizados de este índice, uh -huh. para que os hagáis una idea. De hecho, yo he consultado a alguno al, al preparar esto, estuve mirando y bueno, sí. no entendía nada. Pero vamos, que, que, si, si, si me fijé en lo de Tota, o sea, cuando una obra está... ¿Era toda, tota, la, toda la obra o aparte? Toda, toda.
2: Me sorprende el hecho de que... Haga 50 años, sí sí, 56, en concreto. Me, me, me sorprende muchísimo. Uh,
1: fue gracias al concilio vaticano II, si no ni se hace, ¿eh? ya. si no ni se hace. Yo me imagino que todavía existe ese índice sí, y todavía seguro. se sigue. Lo que pasa es que oficialmente no. Pero vamos, que todavía tienen un cura ¿eh? mm. o un monaguillo mayor ya de 50 y tantos años sentado ahí. Poniendo
2: X al lado de algunos pero nombres. Vamos, claro.
1: Un error como otro cualquiera. Ya sabéis esa velocidad que tiene la iglesia católica de enmendar sus errores tardaron, pues si ya veréis la primera edición fue de 1559 pues tardaron cuatro 500
2: siglos años. Tardó,
1: tranquilamente. Bueno, claro que a estas alturas esto la iglesia católica no lo sabe pero el resto del mundo sí, el enorme atractivo que tiene lo
0: prohibido Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo.
1: es, por supuesto, Natalia furcado
0: okay. Soy el pecado que ¿Eh? te dio Nueva ilusión en el amor
1: Imagino que tiene también la Iglesia Católica un index Discorum Prohibitorum. <risa> <risa> Incluso un index Cancionorum <risa> Prohibitorum. Fijo que sí. Pero bueno, es de ese todavía no tenemos noticias. En cuanto lo sepamos, os lo contamos aquí en la radio mía. 11 y 47 minutos de la mañana. Made by Cos.
0: <risa>
3: Cos
1: que es constantino.
2: Exacto, exacto, y que es uno de estos nombres que poco a poco eh, están conformando también una lista, pero en este caso es una, una, una lista de luz y una lista de, de cosas positivas, porque están eh, haciendo que la tradición asturiana tenga una nueva visión, uh -huh. tenga una nueva forma de presentarse. Hemos hablado en este programa ya en su momento con Manu Mendi, que sí. nos enseñaba sus trabajos. Ricardo Villoria uh -huh. y una exposición que hizo en el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, también con trajes sí. asturianos, bueno, pasados por, por el tamiz de su mirada. Uh -huh. Y cos, de alguna manera, es otro elemento que hace esto, la tradición uh -huh. del vestir de, de toda la vida de nuestra tierra asturiana, uh -huh. pero eh, con unas posibilidades que te permitan ir a un garito
1: uh -huh. a un garito de los que hablabas tú antes a un garito sí, de señor. los que hablábamos antes sí, y no estábamos hablando del cuescu de pan no, precisamente que no Constantino Menéndez, ¿cómo estás? Cos, muy buenos días hola, buenos días
3: Oye, hola. con ganas de, gana de garito también como como, ya, ya, sí, ¿eh? sí sí con un, po,
1: un poquitín y no hablamos de garitos de pan sino de los otros oye, ¿sientes eso, <ríe> ¿sientes eso que contaba la Sonia? que hay una tendencia, que sois un grupo que hacéis fuerza para eso, preservar para darle nueva vida a la tradición
3: bueno, yo creo que eh, actualmente hay eh, esa tendencia ¿no? en el panorama eh, nacional a mirar un poquitín en, en las raíces, a mirar un poco de, de dónde venimos. Y, y la verdad es que eh, desde Made by ya, ya llevamos tiempo eh, con ello, porque empezamos hace unos 12 años uh -huh. con una línea de trabajo muy definida, eh, bebíamos de la tradición, habíamos hecho mucha ropa... ...histórica, mucha ropa tradicional... ...y tanto nos gustaba... ...que decíamos, ¿por qué esto? No no lo podemos llevar al, al presente... ...y entonces, eh, afortunadamente... Eh, ahora, eh, pues se ve mucho más y resuena un poco, un poco más eh, la trayectoria que, que llevamos caminada. Entonces estamos muy, muy contentos del momento actual que, que se vive en, en Asturias, especialmente. ¿no?
1: ¿Formaba parte de tu, de tu bagaje personal y cultural la, las, la vieja indumentaria indumentaria clásica asturiana, la indumentaria la tradicional?
3: Pues sí, sí. Yo empecé, pues hace más de 20 años hacer reproducción de moda histórica y de trajes mm. de asturiano, que sí. se llama, ¿no? Sí. Pues hace unos 20, 20, 25 años, porque soy... Aunque me conservo muy bien, soy más bello de lo que parezco. <risa> <risa> eh. Te honra, ¿eh? Te honra decirlo. <risa> sí, sí. Entonces, uh -huh. eh, sí que formaba uh -huh. parte de, de mi bagaje y, y de hecho, eh, muchas veces pues me ponía un, un chaleco o me ponía un, una camisa y... y pero me faltaba darle como ese giro de uh -huh. no utilizarlo siempre tan puro, tan tan tradicional, uh -huh. sino de decir, oh, pues voy a utilizar este tejido o voy a utilizar este corte y le pego un, una actualización. ¿no? Y así es como poco a poco se fue, se fue dando imagen a, a lo que hoy forma la, la marca.
2: ¿Hasta qué punto eh, Rodrigo Cuevas ha impulsado esta mirada y sobre todo nos ha quitado al público en general las telas de araña que teníamos en los ojos?
3: Hombre, pues Rodrigo quitó y quita muchas telas de arañas de los ojos de mucha gente. Para uh -huh. mí, personalmente, fue muy, muy importante porque nos encontramos los dos en, en un momento en el que él había pegado el, el pelotazo con, con ritmo de, de perdicio, todavía sí. no había hecho el primer espectáculo, digamos, eh, potente, que fue el Mundo por Montera, ¿Sí? y... Y para, bueno pues nos conocimos, vimos que, que la línea que los dos llevábamos de, de, de entender las raíces y de querer incorporarlas a nuestra a nuestra vida pues era muy similar y nos entendimos muy bien desde el uh -huh. principio. Y luego fue cuando surgió el, el mundo por montera que, que vamos que fue un éxito total ya sí. a nivel nacional y, y...
1: Uy. Se fue. Ay. Eso sonó a que, a que el teléfono cortó, pero tal cual, ¿eh? Sí, sí. Algo cual. hizo ahí claca. Es como si el teléfono lo hiciera de manera voluntaria, ¿sabes? <ríe> Igual hay un índice de alguien también que lo está que lo está cortando. Yo quería preguntar ya, no obstante, por... Claro, una cosa hay que lo lleve Rodrigo Cuevas cuando suba al escenario. Eso es. Y otra cosa que tú te atrevas a poner determinada ropa. Y digo atreverse porque no es una ropa convencional.
2: Claro. Aunque tiene piezas más arriesgadas sí, que otras, ¿eh? Es porque charlábamos antes fuera de micrófono lo de la, la batina de la abuela. Mm -hmm que tienen sí, unos modelos precioso. que son, bueno, mucho más afalladizos, mucho más de defender tranquilamente
1: uh -huh, y está. que
2: están muy bien. Pero, claro, también algunas versiones que son un que poco son más, más que de lujo más y esplendor. Eso es, eso es <risas>
1: verdad. Si hay, esta cosa ahí es, Constantino. Estás ahí, ¿no? ¿Qué? Sí, nada, sí, sí, que sí, se, no, se fue nada. ¿Alguien, se alguien, al, alguien con el índice que nos cortó aquí el, el teléfono. cualquier, cualquier cosa? Estabas hablando de, justamente de, de lo importante que fue Rodrigo Cuevas y que sigue sí. siendo, ¿verdad? Para abrir ojos.
3: Sí, a ver, sí, es, eh, me parece que la visión que él tiene fresca y, y el poder llegar... Mira, a mí me, me llama mucho la atención eh, cuando voy a sus conciertos, que desde los niños pequeños que yo llevo a la misía, mm. eh hasta nosotros, hasta mi suegra y mi madre, todos lo pasamos bien. Entonces eso me parece increíble. Sí. Eh, increíble. O sea, que un artista... Sí. Eh, ...desde un escenario puede hacer que todas las generaciones eh, presentes en sus conciertos se dis lo disfruten... ...cada uno entienda los guiños destinados a, a, a su edad y demás... Sí. ...y luego eh, llegar a, a, a muchos públicos diferentes... Con, con ritmos tan tradicionales, con temas tan tradicionales, con ropa cargada de tradición, me parece, pues pues la verdad que, que para reconocerle no, la labor que está haciendo, me
1: gusta mucho.
2: ¿Con tus verdad? prendas podemos salir a tomar el aire fresco claro, eh, por la ciudad? Es que eso era es lo que te iba a preguntar, porque
1: que, que lo lleve Rodrigo Pudas en escena, vale, pero, pero todavía cuesta sí. que alguien que se atreva, oye, esto me lo pongo y, y voy ahí marcando tendencia.
3: Bueno, a ver, nosotros desde la firma, desde Made by Cost, tenemos como dos, dos líneas de trabajo muy, muy diferenciadas. Sí. Eh, animo a la gente que nos esté escuchando a que nos busquen en Instagram y nos sigan redes sociales, porque van a, a entender mejor lo que, lo que estoy explicando. ¿no? Uh -huh. eh, además, redes sociales es un buen escaparate hoy en día para llegar a mucha gente y demás. Uh -huh. eh, nosotros tenemos dos líneas muy muy diferenciadas. Por un lado, lo que es eh, toda la ropa de espectáculo que, que realizamos pues, más fantasiosa para, para artistas para bueno, pues, pues, eh, más puesta en escena ¿no? y eh, teatro pues, pues, bueno, hacemos un poco esa, esa esa línea y luego tenemos otra eh, que es digamos más de calle tenemos desde desde hacer ropa a medida, vestidos de fiesta o pantalones a medida y demás, con algún guiño a la tradición. pues Por sí. ejemplo, hace poco hicimos, nada, la semana pasada se casó una chica con un vestido nuestro. Uh -huh que bueno, al fin y al cabo es, es, no es por ser presuntuoso, pero es alta costura, porque vas haciendo todo Hombre. el personaje el modelaje, vale. todo, todo con ella. Y, y luego en la página web pues tenemos también productos que, que son mmm, pues para eso, para ir de chigre, para, para pasear, para ya más a la calle, para irte a la playa, sí. y todos, todos de alguna manera esconden una historia relacionada con la tradición, con el pueblo, con lo artesano y con, y con lo que bueno pues con lo que sentimos porque es lo que somos no Ajá. no no puede ser de otra manera Ajá.
2: hasta el momento este estos trabajos son un elemento diferenciador tú crees que acabarán calando que, que podremos sentir esa raíz bueno pues no sé con el desparpajo que lo hace un Rodrigo pero siendo con vecinos de calle ¿no? claro,
1: ¿sí?
3: Sí yo a ver sí sí es cierto que, que si son eh, prendas mmm, pues con unos cortes eh, pues demasiado llamativos, no todavía no estamos aquí no estamos acostumbrados a vestir llamando la atención, uh -huh. aunque nos encante ¿eh? no no ves no ves por ejemplo muchos sombreros que, que es, ahí, verdad. es verdad. Ver, y los sombreros a mucha gente le gustan, pero dice: dónde voy a ir con este sombrero? ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos una montera picona de pana que es muy discreta uh -huh. y la gente la prueba y, y le encanta. Pues ya se empieza a ver en alguna fiesta alguna montera nuestra. O, o cocinas así, yo creo que tienen que ser prendas que tengan ese elemento pero que a la vez sean discretas porque no somos tan atrevidos en, en el vestir, no nos, no sé lo que opináis vosotros. Sí, 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 pero, que, que todavía ¿no? nos cuesta
1: mucho, evidentemente, que tenemos uh -huh. mucho miedo al, al que te miren y al, y al que dirán y sí. todo lo demás, sí, sí. Y, sí. Luego, y luego que hay tejidos, por ejemplo, veo el maón anda que no cortó mi padre maón ahí en la, en la tienda toda la vida, que claro, era, un, era como, de, como para trabajar, vosotros lo eleváis un peldañín más arriba, ¿por qué no vas a ir vestido sí. de maón, no? Que ya he sufrido y además sí. yo guapo.
3: Claro, el maón, mira, una colección que sacamos de sudaderas de maón, sí. es una tel es una tela que hables con quien hables le trae algún tipo de recuerdo, sí, gente seguro. de Avilés sí. gente de Avilés que trae recuerdo de pues mi padre en esa cuando venían los monos, gente de taller, uh -huh. eh, las las minas, gente de, ya más de, de de la zona de, de las cuencas y tal, ¡Buah! anda que no vi yo prendas de maón sí, por el sí. tema de minas y en mi zona concreta pues que yo soy de zona de, de, del interior de, de vamos en Castrillón, llevé lo agrario no sí. de la ropa de, ir a, de, de trabajar de, de vamos de ir a la huerta de cuchar de, de, de vamos de atender el ganado sí, sí. Y, y para mí significa eso el maón entonces dijimos por qué no el maón estamos fartucos de ver prendas vaqueras no que hmm. un poco tiene que ver con nosotros el tejano sí. sin embargo el maón sí hmm. hicimos unas sudaderas eh, además, el maón que tiene ese azul índigo eh, sí. violáceo tan, tan, guapísimo. tan precioso ¿no? sí.
1: uh -huh. y son muy favorecedoras para la palvera. Yo, ¿No yo estoy enamorado de los capotes, por cierto, ¿eh? me uh -huh. parecen preciosos. Ostras, sí, es que guapísimo. es una
3: prenda. Uh -huh. Lo que pasa es que el capote es como el ferreo Rocher, viene solo en, en épocas de ah
1: <risa> Eso te iba a decir, Daisabas <risa> Dais tú, cuatro manos para todo.
3: Pues, pues estamos Yolanda y yo, sí. que, nos, que nos entendemos a la perfección y, y, y sí, de momento sí. ¿Sabes por qué? Porque, porque mmm, abarcamos lo que podemos apretar. Nosotros queremos, ha queremos hacer las cosas con, con una calidad... Eh, eh, ...con un cuidado y nos de, vamos, nos negamos a mandar a producir fuera... ...y decir, ala, pues como este vestido eh, encargo 200 y los vendo a, 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 a Perrona. <risa> nosotros, nosotros apostamos por materiales buenos, trabajamos con, con, con tejidos sostenibles, ecológicos y demás... Y son, somos nosotros quienes lo, lo hacen, son nuestras manos no las que están detrás de todo el proceso, por lo tanto, nosotros sabemos cómo uh -huh. cómo sale del taller la prenda uh -huh. y vemos cada una y tocamos cada prenda que, que, que luego tú vas a llevar
1: puesto. no Entonces eso es, es un, un punto un punto extra. Ma de, ma de because, ma, ma made by cosh, digo, lo pronuncio así para que todo el mundo es, es con B de by, o sea, con Nigeria. Sí. Bueno, buscáislo. Y, k, y sí. Cos con K. Demonio, buscadlo, Made by Cos, y ahí sabréis un poquitín más de lo que se está cociendo ahí en Pillarno. Un abrazo, Cos, muchísimas gracias, y un beso a Yolanda. Otra, bueno, hola, hola, chau, chau. Un abrazo chao, chao. Te abrazo mucho, es un gusto. Es Qué un gusto guapo. hablar con tanto fundamento, ¿verdad? Sí. Porque el otro si no hay un adorno, y es, exacto, exacto. Y eso no funciona. Pero aquí hay funciona historia y
2: futuro a la vez.
1: Uy, las noticias.